0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Osvaldo Borraes. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias. Un niño de cuatro años y una niña de tres murieron ahogados y hoy las autoridades investigan esta tragedia ocurrida en Lake Hughes. El alguacil recibió ayer una llamada por dos pequeños desaparecidos, pero al llegar a la cuadra 43100 de Lake Hughes Road, a eso de las 7 de la noche, la madre y una vecina habían encontrado a los niños en un estanque. Se les dieron los primeros auxilios y fueron transportados a un hospital donde lamentablemente murieron. En la ciudad de Anaheim también se investiga la muerte de dos hombres que fueron encontrados sin vida hoy, poco antes de las 7 de la mañana. En un Apartamento de la cuadra 2100 el este de la avenida Catela. La policía de esa ciudad indicó que podría haberse tratado de un asalto. Otro hombre que sufrió heridas leves fue transportado a un hospital y se espera su declaración. Un ladrón con guantes y una peluca entró a robar un restaurante en la ciudad de Boyle Heights llevándose artículos de valor del establecimiento. Según José Pacheco, propietario de Birria Los Socios, el delincuente se llevó el contenido de una caja registradora, iPad y un teléfono móvil, además de otros valores, tras forzar la entrada al negocio. Pasada las 5 y 30 de la tarde de ayer, cuando ese negocio estaba cerrado. El año nuevo se metieron a robar. Y nos agarraron muchas cosas valosas que teníamos nosotros. Todavía no abrimos el restaurante y pues agarraron muchas cosas que teníamos de eso. La segunda vez fue que aquí afuera a mi mamá le quedaron el vidrio de, la, de, la, de su troca y se robaron pues todo lo que tenía ella allá adentro. Este restaurante, por cierto, ya ha sufrido cuatro asaltos y los dueños de los negocios en la zona de Boyle Heights dicen se han quejado de la creciente delincuencia del área y esperan acción de la policía local. Ante esta ola de robos nos dimos a la tarea de investigar más a fondo si ha aumentado el crimen y las autoridades nos enviaron estas cifras. En el sur de Los Ángeles, los crímenes violentos disminuyeron en un 14.4% del mes de marzo al mes de abril de este año. Sin embargo, aumentaron en un 17.6% de abril del 2021 a este abril del 2022. Y esas estadísticas tienen hoy el rostro de una pareja que tras años de esfuerzo lograron conseguir un vehículo para vender tacos en el sur centro de Los Ángeles solo para convertirse en víctimas de un violento robo. Norma Roque tiene el reporte.
2: Esta es la alegría con la que por los últimos dos años los esposos Galeno Valadez invitaban a sus clientes a su vehículo de tacos.
1: Trate de calmarme
2: antes de que la tragedia los impactara la madrugada del 30 de marzo a manos de un sospechoso con pistola en mano en el surcentro de Los Ángeles
0: lo único que sentí fue pavor cuando le vi la pistola cuando me dijo el dinero pero en un instante agarró la, agarró la pistola y me pegó hacia, la, hacia
3: mi cabeza
2: al no recibir dinero de ella procedió con él acá me entró la bala y me, me pegó en la mandíbula por la parte de adentro No sé cómo razón es que la la bala está de este lado. Este es el lugar exacto donde la pareja estaciona su vehículo de tacos, sobre la calle 28 y la Main. Esa madrugada estaban guardando todo y a punto de irse cuando de repente llegó el asaltante. Él le logró llamar a las autoridades. Su esposo fue hospitalizado por ocho días. Nosotros dejamos mensaje en el Departamento de Policía de Los Ángeles, División Newton, quienes tomaron el reporte y estamos esperando respuesta. La pareja me afirma que lo que más les preocupa en este momento es saber cuál es el futuro en la salud del señor. ¿Cuándo y cómo le van a remover la bala que aún tiene en su cabeza? ¿Qué va a pasar con esa bala? Y si la bala se mueve... Es posible que sí me hagan operación. Mientras pusimos a la pareja en contacto con la Unión Popular de Vendedores, quienes ante esta ola de violencia...
1: Hicimos una asamblea y obviamente lo primero que dijimos fue vamos a tener que crear mecanismos de seguridad y defensa para poder proteger no solamente a los vendedores, sino también a nuestros clientes.
2: Y compartieron estos consejos de prevención. vende cerca de otros comerciantes en áreas iluminadas y con tránsito. No ofrezca resistencia, utilice silbato y cree plan de comunicación con otros comerciantes. Lo único que la pareja recuerda, nos dijeron sobre el sospechoso que escapó del lugar, es que es un hombre latino que habla inglés y español de unos 25 años de edad. Tanto ellos como nosotros estamos esperando respuestas por parte de la Policía de Los Ángeles. Ahora le vamos a compartir el teléfono de la Unión de Vendedores por si quiere más información de cómo protegerse. 213-401-5685. En Surcentro y en vivo, soy Norma Roque. Regresamos ahora a los estudios. Osvaldo.
1: Indiscutiblemente que hay que proteger a nuestros comerciantes y si usted tiene información de un caso, por favor, repórtelo anónimamente a la policía. Gracias a Norma Roque. Si usted va a viajar pronto, le informamos que el uso de mascarillas en algunas aerolíneas ya no es obligatorio en vuelos domésticos tras el dictamen de un juez federal. Entre estas están United, Southwest, American, Alaska, Delta y JetBlue. Sin embargo, se dijo que aunque el personal de vuelo tampoco está obligado a usarlas, lo podrán hacer si así lo deciden. Pero a pesar de que el uso de mascarillas ya no es obligatorio en general en el transporte público, algunas personas tienen muchas dudas en los lugares donde sí se puede o debe usar el cubrebocas, en donde es una opción o en donde es un mandato. El metro y el servicio de transporte como Uber y Lyft tienen ya sus propias reglas. Así que pasamos con Mili Delgado que nos va a aclarar estas dudas. Mili, buenas tardes, cuéntanos.
3: Buenas tardes, Osvaldos. Hasta hace un par de horas el uso de las mascarillas en estaciones del metro era obligatorias, pero ahora este sistema de transporte público se alineó a la orden federal de eliminar su uso. Veamos. El mandato del uso de mascarillas en el transporte metropolitano del condado de Los Ángeles, que incluye trenes y autobuses, fue eliminado esta tarde en respuesta a la decisión de una jueza federal que dictaminó que los revestimientos faciales ahora se consideran una recomendación, más no un requisito. Ante la noticia recorrimos una de las estaciones del metro de Los Ángeles y como podemos ver, algunas personas continúan usando la mascarilla. Señor, buenas tardes. ¿Cómo se siente ante este mandato que ha sido levantado del uso de la mascarilla aquí en los en el sistema del metro pues yo pienso que de todas maneras algunas personas como yo la vamos a seguir usando por el bienestar de todos principalmente en los en los metros y en los bases la eliminación del mandato también incluye a los conductores mucha gente no lo usa pero sí tiene que usarse una la mascarilla cuando estamos en transporte público se siente más segura así Yo soy vacunada, pero estoy bien, pero para para prevenir para cualquier cosa, para cualquier gente, ¿verdad? Es importante recalcarles que estos son los medios de transporte donde ya no necesitará cubrebocas. El sistema del Metro de Los Ángeles, MetroLink, Amtrak, Uber y Lyft. Desde ayer muchas de estas entidades, así como las compañías de viajes compartidos, hicieron hincapié en que aún vivimos en pandemia. Por lo tanto, las máscaras faciales seguirán recomendándose encarecidamente al público. Algo que ahora para algunos contradice la eliminación de la orden.
1: Pues honestamente se siente mal, porque por, qué? por unos vamos a estar pagando a los demás.
3: Sin duda, esta eliminación del mandato del cubrebocas va a traer opiniones a favor y en contra. Ahora solo depende de usted protegerse. Es todo mi reporte desde Los Ángeles. Soy Mili Delgado. Continuamos contigo, Osvaldo, en el estudio.
1: Gracias a Mili Delgado. Y tiene usted toda la información y por supuesto que le seguimos dando seguimiento a esta historia. Agentes del Alguacil del Condado Los Ángeles recibirán entrenamiento para que puedan identificar e interactuar con personas autistas. Le tenemos los detalles. Además, desde hace tiempo el planeta se revela y muestra con furia su sobrecalentamiento. Hoy, expertos nos explican qué es el cambio climático en nuestra serie especial.
0: La afición ofrece respeto con aplausos a Cristiano Ronaldo. Además, tras dos meses de festejo por el Super Bowl, los campeones Rams regresan a entrenar. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Esta semana se denomina como la semana del planeta Tierra para crear conciencia. Aquí en Noticias 34 le estamos presentando una serie especial todos los días. El cambio climático es el tema más importante, pero ¿entiende usted qué es el calentamiento global y cómo nos está afectando hoy? Yara La Santa lo explica en su reportaje especial.
4: Amigos, este experimento es un ejemplo de lo que está pasando con nuestro planeta. De hecho, usted también lo puede hacer en casa. ¿Qué necesitamos? Dos frascos, dos termómetros, una lámpara y un pedazo de papel de aluminio. Vamos a colocar los termómetros dentro de los frascos. A uno de los frascos le vamos a colocar el papel de aluminio encima. Vamos a encender la luz y vamos a dejar los dos frascos por un periodo de 20 minutos debajo de la luz. Este es el resultado. El termómetro marca unos 60 grados en el frasco que está completamente descubierto vamos a ver la lectura del termómetro dentro del frasco que estaba cubierto por el papel de aluminio este termómetro está marcando una temperatura aproximadamente de 70 grados en este caso la lámpara actúa como si fuera el sol y el papel de aluminio haría el efecto de los gases de invernadero en nuestro planeta Al calor, por supuesto, se le hace mucho más difícil escapar Provocando una temperatura más alta Así es como se calienta nuestro planeta Yara, yeah, ¿cómo estás? <ríe> Gusto de verte Bienvenida bueno. a Hill Bay Para entender en profundidad el concepto Llegamos a la organización Hill de Bay en Santa Mónica Allí hablamos con el biólogo Frank Orralla El efecto invernadero, para que lo tengamos bien claro, es un un fenómeno natural que tenemos en nuestro planeta. Ahí hay una acumulación de gases que es lo que determina y regula el calentamiento en el planeta y lo que nos da la facilidad para poder vivir. Pero cuando estos cambios, cuando estos gases se acumulan de manera exagerada, producidos por nosotros mismos, entonces vienen esos efectos que causan problemas drásticos en en el clima combustibles fósiles que más se queman en nuestro planeta son el petróleo el carbón y el gas natural esta quema a gran escala se ha dado desde mediados del 1800 con la industrialización anualmente se queman aproximadamente 43 billones de toneladas de dióxido de carbono cantidades letales para nuestro planeta aquí en el sur de california Ya estamos viviendo esos cambios drásticos de temperatura, esas lluvias intensas, esas sequías intensas, o todos esos esos cambios que normalmente no lo hemos visto en años anteriores. Y es que es un hecho, el cambio climático está alterando todos los patrones climatológicos alrededor del mundo. Estamos experimentando calores extremos, huracanes de gran intensidad, inundaciones severas, sequías extremas, aumento en el nivel del mar, acidificación de los océanos. La geóloga experta en cambio climático,
3: Isabel Rivera, nos explica. Ya no es solamente el sol o la relación geométrica entre el sol y la Tierra lo que lo que afecta cómo, cómo funciona el clima, sino que es también el aire caliente. Ah. Y entonces afecta si cuánto llueve, cómo se mueve el aire, cuán fuerte es el
4: viento, etcétera. Todos estos eventos alteran nuestra vida y la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno. Supongamos que usted vive en una casa que fue construida en el 1930. El diseño de esta vivienda no está adaptada para temperaturas tan calurosas como las que hemos reportado los pasados años aquí en el sur de California.
3: Hace más calor dentro de las casas y eso es un problema. Las, las personas mayores, las personas que padecen de enfermedades, que están acostumbrados a vivir bajo unas condiciones, de repente eh, los días son más calientes, o llueve más o llueve menos, y, no pueden, tolerar. y entonces, no pueden tolerar esos cambios. Y entonces aumenta la mortalidad de nuestros ancianos, aumenta la mortalidad de nuestras personas que padecen de condiciones de salud. Un efecto dominó
4: que ya comienza a marcarnos. Por eso es ahora el momento de tomar acción. Es ahora el momento, Osvaldo y amigos en casa, actos simples como apagar la luz, desconectar las computadoras, los celulares, eh, comenzar a comprar carros eléctricos.
1: Carros eléctricos en realidad que es una investigación, una presentación que nos pone muy pero muy en claro lo que es el calentamiento global y cómo está
4: impactando nuestra salud mañana continuará y veremos cómo impacta también nuestro bolsillo
1: City of Industry anunció hoy el inicio de una campaña educativa y de entrenamiento sobre autismo para el departamento del Alguacil oficiales de esa corporación recibirán lecciones de cómo mejorar las interacciones con personas que son autistas para poder entender diversas formas de comunicación y determinar niveles de estrés cuando interactúan con una persona autista
0: Y es un programa donde familiares o o personas viviendo en una casa pueden voluntariamente dar información de personas viviendo en la casa que podrían tener autismo.
1: Los alguaciles recibirán 500 kits con productos que les ayudarán a identificar personas autistas que no se comunican verbalmente y tarjetas de registro de residentes autistas en su zona de patrullaje. Y sí, es tiempo de los deportes y con nosotros se encuentra Diana Alvarado.
0: Osvaldo, me da mucho gusto saludarles. Amigos, tenemos información, un escándalo que está ocurriendo allá en España porque el defensa del Barcelona, Gerard Piqué, está precisamente en el ojo del huracán luego de que se filtrara una conversación en la que hace planes para llevar la, super, la Supercopa de España a jugarse a Arabia Saudita, negociación que durará hasta el 2029 y que genera obviamente ganancias millonarias.
1: La línea roja que marcáis depende de los valores que uno recibe en casa cuando eres pequeño en el colegio o con tu familia. Y aquí ya te digo yo que sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es pues jugar a fútbol como he hecho toda mi vida y que obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada ni nadie me va a dar una, una ayuda de nada porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca.
0: Y porque se enoja, ¿verdad? En la conversación menciona que el rey emérito Juan Carlos será el hombre clave para llevar la Supercopa a aquel país. Edición que dejará 40 millones de euros para la Real Academia Española de Fútbol y cuatro para Cosmos, eh, de la que Piqué es copropietario cada vez que se juegue. Y este es uno de los homenajes más impactantes, especialmente porque se trata del archirrival del Manchester United. Al minuto 7, el Liverpool y el Man United jugaban, la afición se unió en un aplauso en respeto al dolor que atraviesa Cristiano Ronaldo y su familia tras la pérdida de su recién nacido el día de ayer. Cristiano estuvo ausente y Liverpool goleó al Man U cuatro goles a cero. Los Dodgers le tiran a nivel global con la mercadotecnia, se han asociado con Sport 5 para buscar dos socios corporativos. En esencia, los uniformes de los Dodgers ahora llevarán un parche eh, de un patrocinador para el 2023 y el campo icónico del estadio también llevará el título de una marca. De acuerdo al informe, el estadio permanecerá bajo el nombre de los Dodgers. Por ahora, me imagino. Y los Rams ya festejaron durante dos meses el haber ganado el Super Bowl y ahora están de regreso en sus instalaciones de Thousand Oaks participando de un programa voluntario que concluye en junio con un minicamp obligatorio. Los ausentes Andrew Whitworth porque se retiró, Robert Woods que fue transferido y el pateador Johnny Hecker que fue puesto en libertad. Bueno, la afición de Los Ángeles quiere el bicampeonato. Volvemos.
1: Hoy se anunció un proyecto millonario de tren ligero que dará mayor conectividad para el Valle de San Fernando. El senador federal Alex Padilla, acompañado de líderes locales, anunció en Van Nuys que se invertirán 5 millones de dólares en la construcción y dijo que la fecha de apertura está prevista para el 2028. Esta línea de tren ligero extenderá la línea naranja del metro Estación Van Nuys hasta San Fernando Road, un total de 6.7 millas con 11 estaciones. Los inquilinos de Los Ángeles se han anotado una victoria porque no los podrán desalojar, al menos todavía. Si deben renta atrasada, la Corte rechazó la petición de la Asociación de Dueños de Apartamentos que buscaba invalidar la moratoria contra desalojos. Los dueños están inconformes porque muchos inquilinos no han pagado renta, pero ellos deben seguir pagando las hipotecas de sus propiedades. Los inquilinos creen que la moratoria debe continuar. Y a las 11 ya le habíamos reportado sobre los dulces que le están vendiendo a los niños, pero que en realidad están hechos de marihuana. Esta noche autoridades médicas le tienen otra advertencia para que tenga cuidado con esto. Además, vendedores ambulantes aseguran que es casi imposible conseguir los permisos requeridos por ley para trabajar en las calles. A las 11 averiguamos sobre una medida que podría cambiar su situación.